0: En podcast fra NRK.
1: Om, jeg husker at det ble publisert ja. Jeg husker at alt det der
0: kom var det. det var en rig ja. capitulation Det ja, var virkelig Om altså, det så ønsker jeg hjertelig velkommen Til denne utgaven av Abels Kjeller Hvor vi skal snakke om menneskets historie Og om gammalt DNA Og bare for å ta det med en gang Abels Kjeller Der er tanken at vi inviterer Et par kunnskapsrike mennesker Og så har vi en eh, Samtale om ett interessant tema og så sender vi denne gårde sånn som den er. Den samtalen får lov til å akkurat så lang tid som den trenger. Så dette her er kvalitetsnerding, er planen. <laughs> og de kunnskapsryke menneskene jeg har invitert inn i dag, det er Torfinn Ørmøn, zoolog ved Oslo MET. Velkommen skal du være. Ja, tusen takk. Og så har vi med oss Rein Åsland, som er professor i genetikk og evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo. Tusen tema, det er uh, i anledning at Svante Pebo får uh, Nobelprisen i, i medicin og eller uh, fysiologi. Så skal vi snakke om menneskets historie og hans forskning. Abels Kjeller. Av og til er det deilig å greve seg tänker Jeg tenker, uh, Torfinn, mm at vi kan starte med et litt sånn overblikket over øh, hva vet vi nå om menneskets historie?
1: Ja, vi vet jo egentlig, altså vi vet så mye at det begynner å bli vanskelig. Altså vi, nå vet vi så mye at vi kan si at her er det fryktelig mye vi ikke vet. Ja, det er bra. <laughs> ja, Også og hvis du går bare noen få ti år tilbake, så var det sånn, ok, vi har en kandidat til forfarb for mm. så lang tid siden, en for så lang tid siden, en for så lang tid siden, det har vi ikke lenger. Mm -hmm. og vi har kløster av kandidater i hver tidsperiode så i stedet en rett linje så har vi sånn der busk med sånne eksplosive sånn, nye, greiner! Ja. nye greiner, nye mm. greiner nye greiner og nå har vi jo sjøvet ting tilbake til altså, den eldste skalen vi har altså, cirka 7 millioner mm -hmm. sånn, ser litt ut som en liten hundgorilla liksom, men ok, nakkehullet sitter på undersiden av hodet slik det gjør hos oss, altså der hjernen er koblet til ryggmargen og det passer veldig flott med oppreist gange
0: så dåsna kval 7 millioner forover tilbake ja. i Afrika.
1: Der i Afrika. Ja. Men det er mulig at at det faktisk også var noen noen slektningsgrad de der i Europa på samme tiden. Oj. Okei. Okay. Det har de med grekopithecus. så har vi det funnet noen fotspor på Kreta. De står oppreist gange, men med spikne stortå. Ja. <laughs> Og så har vi jo står vi kommer sån nærmere 4 millioner så har vi jo egentlig
0: en del material i Afrika inkluderade ett par ganska hela släkter. Okay. Men men i dessa huvudtreckna vad er är på något sätt kanonen innan för Ja, alltså vi har ett okay. grovt treck.
1: Okej. Okay, Först starter vi då från det vi då har var 7 till sånn 4,2 miljoner eller sånt runt där så altså, har vi något som er en upprejs människa ape med korte järnitenner. Mhm. Mm sånn. som det, det er det det lignade på då. Mhm. Och så har vi så skjer det da en ändring med okej, okay, nu är det inte längre så spridda stortå. När vi passerar 4 miljoner så har vi over i den där stora klustern vi kan kalla Australopithecus.
0: Mhm. Mm alltså där är det med. Så där har vi en hel busk med flera. Vi ja, en hel busk.
1: Och ja. om trodde ju här och går vi tillbaka till 70-80-talet så okej, okay, mellan 4 og 3 millioner år så hade vi en en mil en art, Australopithecus afarensis. Nu har vi fem i den perioden. Mm -hmm. Og så, og, men det er fortsatt ok, økologisk, ja. menneskaper, ok, de levde som skimpanser omtrent, spiste det samme som dem, utfra, hva vi ser, det, ripene på tennene på dem. Og da, skikkelig oppreist ganger, ikke lenger sprikne stort også, mm -hmm. kanskje litt mer bebegelig enn vår. Mm -hmm. Og så skjer det noe, sånn, en sånn tokete greje overgang, vi har noen plutselig finne som nå er, de eldste 3,3 miljoner. år. Mhm. Mm og hvem pokker som lagde de, det
0: aner vi ikke. Men vi har redskaper fra 3,. ,3 ja. millioner. Ja, og det,
1: er, og det var sånn, ok, de er ganske store, og de skiller sig fra det som er så de fikk et nytt navn, Lomeco 1 teknologi. Og så har vi da, så fra 2,6 millioner, så har vi Olduvan, som var den eldste vi kjente til hittil. Og da sporet hvem som lagde dette her, ok, det er en, en sånn halv underkjeve, ikke helt en halv underkjeve, en tredjeldels underkjeve, som från 2,8 millioner, som ser ut till att tillhöra vår släkt, släkten homo.
0: Okej, okay, så vår släkt kommer in for 2,8 miljoner år.
1: Var det det sant? Ja, okej. Okay, ja. så har vi tre fyra fossil ellers på näsia av 2 millioner år. Mhm. Mm Och det är det vi har att till homo. Det vi har då så pitekus, men ja. men så har vi då det men vi har alltså minimalt med tidi homo. Ja. Og så med det här redskapen det ligger överallt. Ja. Och så fra 2 miljoner år så vi altså, får vi en bunch med olika arter av tidig homo. Okej. Okay. kommer in, kanske vid 4 miljoner år så ser du till. Ja, ja. Og så men jo hjärnan så sånn nog ökar sån vi har passerat sån 1 en 1/2 en liksom og så kryssar den en, en liter i storleks. För det startar ju på schimpanser og gorilla storleks. Ja. För en del liksom i Norge så är väl som uppe en liter hjärnvolym.
0: Og da har vi gått fra hvor, hvor stor den der sjampansehjernen? Nei, sånn 3-4 dl Ok mm.
1: Så da har vi økt 3 ganger ja, Frem ja. til da Og da, vi da bruker vi håndøkser og de eter elefanter Og det her Vi de ville kjente disse her som mennesker mm -hmm. De kunne ikke snakke Nej For det kan vi se fra sjelettet altså, De har ikke mm. den mengden nerver ned til tung og strupe hodet Ok, de har lukket masse lyder, men de har skimpanser også, og så tegnspråket er selvfølgelig ikke fra starten.
0: Så da har vi, for en million år siden, så har vi da eh, en menneskelignende ja. mm. vesen, som kan bruke ild, bruke redskaper, Aha. men de kan ikke føre en elevert Nei. samtale også, med hverandre.
1: Vi vet ikke helt når det skjer, da, for det er, men når vi kommer til sånn, eh, ja, 700 000 år siden, liksom, så skjer det noen ting igjen. så øker hjernen, og så skjedde enda en utvandring fra Afrika, for det har jo da skjedd noen ganger. Ja. Mm. Og det er jo før det var det ja, en eller sannsynligvis to utvandringer fra Afrika. Og så kommer det en til, og det er jo den som da gir opphavet til de andre i Europa. Ja. Samt det er jo så vanerne og, og her, men da våre forfødre er fortsatt i Afrika. Ja. Og så er det jo vår art er jo nå plassert på sånn, noe mer enn 300 000 år siden at vi starter. Det er så gammelt som vi har det nå. Og så er det jo igjen omdiskutert når vi kom oss ut, men det har også skjedd flere ganger. For der finner vi noen fryktelige gamle saker. En gammel sapienskall i en hule i Hellas, mm
2: -hmm.
1: langt under de andre tallene, i mm -hmm. samme hule. Og vi finner ting på 190 000 år i Israel. Og så... Ja, sånn for 125.000 år siden, så begynner utvandringen for alvor. Ja. Og så er det fram til 70 000 han, liksom, hvor
0: de fleste bølgene er ut. Som da er opphavet til de menneskene som lever utenfor Afrika. Nettopp. Og så kommer den hele denne historien med at vi etter hvert møter de andre talerne og ja. de svanerne og blander oss litt med dem. Men det skal mm. vi da komme uh, nærmere til, for der kommer jo da Svante Pebo og hans forskning ja. veldig stert inn. Uh, Rein Åsland, uh, ganske rotet historie så langt. <laughs> Mer rotet hmm. enn man visste for mange år siden. det egentligen det, det det ska man se det det är ju det telbara antal objekter,
1: att ja, trossa ja, ja. och att det var, at var någon sån komplicerad grej det har man egentligen visst ganska länge ikkär sant
0: ja, ja, ja. så det är lite förenklat det man ser i översikterna på någon läser i historia och människa sånt det är inte okay. men det är intressant det du säger att det, det, det
2: har varit fler utav afrika mm. händelser och ja spekulerar hur hur många små det det hvor var, hvor var utbredelsen på dessa australopiteker och de som kom efter på var, de, var de ute og langt ja, i det de ut att vandra
1: långt ifrån. Ja, alltså fant ju några grejer borta i Indonesien som man tänkte kunde vara den där australopithecus. Mm. -hmm. Okay, nei, det var det en stor kävit utgåva den der, sånn, den varianten av människan som var sånn for en 2 miljoner år sedan, homo erectus. Alltså homo australopithecus, alltså vi har dem ju det är de funnet mest av det er jo i Östafrika. Alltså Etiopien Tanzania, Kenya, og så, så Sør-Afrika. Men det er også funnet i Tjad. Og sannsynlig har det vært om hele kontinentet. Men det er i hulene, hulesystemene i Sør-Afrika, og i elvesedimentene med vulkansk aske og ting i Øst-Afrika, hvor forholdene var fine for
0: å finne fossiler. Ja, ikke sant? Så det har mye med det å gjøre ja. også, hvor man finner dem. Mm. Men la oss nå forlate menneskehistorien litt, så så kommer vi komme tilbake til noen av disse harten etter hvert, eh, og så snakke litt om årets Nobelprisvinter eh, Svante Pebo. Eh, først og fremst, hvem er han? Svensk født. Moren hans
1: rømte fra Estland <laughs> som vi et invaderte. Og så... Da ble han født i et hemmelig forhold, utenomvekteskapelig. Ok. Ja, hvor faren hans også en Nobelprisvinner. Ja. Sune Bergstrøm. Mm. Og så det var, litt, det var jo litt spesielt, men
0: ja. <laughs> <laughs> men han vokste i hvert fall opp og ble interessert i, ja, ja. i gamle, gamle arkeolog.
1: Gamle ting. Og han startet gamle. med en ene li, så han hadde lyst til bli arkeolog. Ja. Egyptolog til og med. Egyptolog. Ja. ja. Til og med Egyptolog. Mm. Men så studerte han medisin. Mhm. Og så, og så prøvde, han ble veldig interessert i dette, det var muligheten å få ut og DNA og ting og få ut det fra mye mer.
2: Mm. Så han drev rett og slett et prosjekt sånn på, på si, og sikkert litt i kjul, tror jeg. Mm -hmm. Ja, han var så, redd for å si for at det var litt ansikt. Ikke sant? Mm -hmm. Men holdt grående med det da, men dyrket den interessen sin.
0: Jeg hvis det, dagens studenter hadde muligheten til å drive sånn, litt sånn posi-prosjekter, da ja. har du ikke vært... Ja, og da hente du ut litt DNA fra mumier. Ja. 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 Hvem ville ikke gjort det, da? Hvem ville ikke gjort det? Ja, hvem ville ikke gjort det. Ja. Nei, altså, jeg kjente meg så til de grader igjen. <laughs> Men da vi over på, på, på DNA, da er vi litt inn på, på ditt uh, fagfelt her, for det var jo det som liksom ble, ble hans uh, vei videre innover. Mm. Uh, det med et ønske om å kunne rett og slett identifisere DNA til disse her gamle artene? Ja, han, han måtte jo gjøre et valg da, hva han
2: skulle gjøre om at skulle han bli lege eller medisiner, men, men han vel, han lot sig lokke til å velge den andre nysgjerrighetsveien ja, ja. der hvor det studiet er gamle.
0: Ja. ja, det var bra valg. Det är <løp> på det. Mycket <løp> tydligt. var han
1: nog ville ha varit en god läkare Han trivdes väldigt med patienthantering. Mm, ja. Så han spelar så ordentligt så grundligt och ansvarsbevisst som han har vært uppe då så jag tror det har vært <løp> ja, han sånn ja, <løp> ja, har varit en helt strålande läkare.
2: Ja, och så han sån rolig stämma och kunde sig att Ja, en ganska behaglig person. Jeg trodde det ser ut att virka sån när han han håller sina föredrag och så så är det sä en väldigt kanske lite lojal i fallet ja, ja. Snill, men det är snitt men sånn kanske
0: lite man vara sån kan man vara ja. ja. så er det sånat så iksatt han ø, hadde detta projektet sitt med och skulle ha DNA från Mumi hurdan gick det egentligen du det det, 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 det. gick ju en stund
2: för han egentligen för talade man om hva som skedde men ja. mycket tyder på att det han da, de, de, det blev publicerat ett arbete hur från mm. ja. och var han brukt for för såvitt en 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 en, 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 en måte å at det var gammel menneske-DNA, ved å se etter noen sånne DNA-sekvenselementer som så vi har hundre tusenvis av i vårt stoff. Mm han -hmm. fant de. Men um, det er en viss det var veldig moderne DNA. Han oh, ja. hadde det sekvensert, og ikke den gamle mumien. Ja, at han
0: hadde, noen hadde sørt ja. noen cellerester, noen hudrester.
1: Ja, ja, for dette var jo biter av mumier, altså hvor mumien hadde vært åpnet, og så hadde den arm falt av, og det lå noen fliser og så videre, og folk har håndtert dette her. ja. Og altså, vi er kledd med vår egen DNA, mm. og det gnikker vi av altså absolut absolutt overalt. Mm. Og hvis vi plukker opp et bein, et kjøttbit, whatever, så legger vi fra oss vårt eget DNA.
2: Mm. Og så er det bakterier og sopp og fullt andre og organismer, og så koser det seg på disse beinrestene, ja. slik at når du renser DNA, og ser det i starten, så var det bare en forsvinnende liten del som
0: kom inn det egentlige gamle ancient-objektet som du... Mm. ville studere. Nå ja, begynner vi å se konturerne av hvorfor dette her er vanskelig. Va? Mm -hmm. Mm -hmm. Fordi neste mål han satt sig det var vel da å sekvensere neandertaler, ja. DNA.
1: Og det var neandertalern. Neandertalern.
0: Mm -hmm. Ja, det var ja.
1: holotypen, typeksemplare. Mm.
0: Fra neandertalerdalen. Fra neandertal,
1: selve dalen. Ja. Og han, altså da har vi igjen dette her, at han er en veldig omgjengelig og typ som klarar att ha god kontakt med folk. Och han var i Tyskland som student og, og en kollega därifrån, fra den tiden blev far på universitet i Bonn. Som, som har typ exemplar till dina talaren.
0: Mm
1: -hmm. så och så hade så ni hade så väldigt lust att prova saken där. Och så kan vi få en bit liksom för så tog det ja då så kapade ju ut en bit av sälltet Altså ett et veldig, fullstendig uinformativt stykke av skjellettet ellers. Ja. Altså de tok ut og bytte overhandsbeinet, og kappa ut et bra stykke. For det, det, var, det er ikke noe diagnostisk, og du kan ikke gjøre det. Ingenting som har noe forskningsverdi mm. på det der. Så de kappa ut en stor fin bit og sendte det til. Ja. Og det lukta brent bein, da de kappa, så dette här var ganske godt bevart. <laughs> ja, det <kunne. laughs> og det var jo, jeg håper å si det, altså, det var der det virkelig startet. Hvordan da? Ja, for nå så fikk de da en stor fin bit med dette her,
0: og så begynte de nå å prøve å få ut DNA her. Sånn. Ja. Og da skjønner jeg at det finnes eh, forskjellige typer DNA man kan eh, prøve å få ut også. Og det er noe som heter mitrokondielt DNA, og så ja. har vi noe mer vanlig DNA. Hva, hva, hva er forskjellen på det? Ja, altså i alle
2: cellene våre så har vi sånne små eh, organeller, som vi kaller det, som heter mitrokondrierer som er våre små kraftverk. Vi har mange av dem i hver eneste celle, og de har, de har sitt eget lille genom. De har ca. 16 000 basepar med DNA i en liten sirkel som sitter i det. Åsaken det er at våre celler oppstod for langt tilbake ved at en celle tok opp i en annen celle. Mm. Det er kunne vært tema for en lang diskusjon, veldig spennende.
0: Og så har de blitt redusert, og så har de blitt fanget da, inn i våre celler. Så det er egentlig på en måte en slags egen liten organisme som bor inni cellene våre? Ja, en
2: dosymbiose kaller vi det, de har alt å leve sammen. I plantene
0: så har du i tillegg en sånn
2: kloroplast som gjør alt det med fotosyntese. Mm -hmm. det er det sant? Ja. Ja, for mytokondrene våre er vel
1: en de sannsynligvis fra en där släkt någon tyfusbakterier. Et Nej, ett land sånt. Ett land sånt. Alltså där det den har deras bakterier har et sånt ringformat kromosom.
0: Mhm.
1: Och vart där är de såna långa Men bakterierna har det här i ring.
0: Mhm.
1: Och det gör också att man kan känna det igen. För att det är så lite så kan vi så få hela grejen så kan du se att okej, Det går i ring. Okej, okay, då har vi detta mitokondrier. Detta är de det andra. Mhm. Och så det att det är fryckligt av mitokondrien så du får det er DNA fra dem, så det er, det er det letteste DNA å få tak i.
0: Så det er det han startet med da? Det var det, med. det var det han startet med. Så det de
1: fikk ut, de fikk ut mitokondre-DNA fra typeksemplaret til neandertallene.
2: Det ja, ja. reiser jo da til USA, til en på feltet på den tiden, Alan Wilson, og det er der de egentlig gjør, utvikler dette til et
0: fornuftig metodologi da. Så vad er det han fikk ut av det da, den der enkle mitokondrielle DNA-en? Hva, ja, hva kunne han si? Det, om, det, de kunne,
1: altså det som er spesielt med mitokondrene, altså fordi de nedarves bare fra mor. Mm -hmm. Altså seddcellene har mitokondrer, men de blir ikke med videre. Altså alle, alle fostesmitokondrer, de kommer fra eggcellene i morgen. Mm. Så det er, nedarves bare i en sånn rett linje, mor, barn, mor, barn, mor, barn og da vi arves videre vi er døtrene. Og det er, eh, ikke, altså i de vanlige kromosommene våre, altså, der er det sånn overkrystning, og de driver og blandes, og det, altså det røres rundt i gryta. Mm. Men her så skjer ikke den slags. Så, og alle endringer som da skjer fra generation til generation det er mutasjoner.
0: Mm. Det skjer ikke noe sånn blanding. Så i utgangspunktet så har jeg da akkurat den samme metraklondrielle DNA-en som min tipp, 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 oldemor. Via morlinja. Via morlinja.
2: Via morlinja. Så det er nesten som en klokke da, på en måte. Det er med noen ting man må ta hensyn til da, men det er en det mer som... <trykk> eh, om at de andre konsomene kjøfler og rekombinerer gjør bare ting. Altså, det er også nyttig og veldig interessant i seg selv, men, eh, men det gjør det litt komplext, så det var veldig smart å starte med midtokondrien. Ja. Mm.
1: ja, for da kunne du, så, ja, bruktes med en klokke å se, ok, skille her
0: mellom dem og oss. For dette, da, da har man en statistisk beregning på hvor ja. ofte det skjer mutasjoner, mm. så, så hvor mye endring som har skjedd. Ja, så ok, de endte på sånn, sånn
1: cirka, pluss minus, et eller annet, så cirka et halv million år. Mm siden de neandertalene også skilte forfedre.
0: Ja, for da så de at det, det er en viss forskjell mellom dette, ja. deres eh, mitrokondiel mm. Diana og vårt, ja. mm. og så kan man gjøre en sånn statistisk beregning. Mm. Når var det like? Ja. Og så reiser han jo da til Tyskland,
2: ikke sant? For det, dette skjer ja. jo, dette første skikkelig resultatet kommer jo mens han er da blitt professor i, i München, faktisk. Ja. Mm. Eh, og da forteller han at det, han er, studenten Hans Ringen, jag måste säga nu alltså där hade jag för många skuffelsar och sånt. Mm. Så det höll ett väldigt lågt sån men studenten indikerade att det tror de må komme på labben och se. <laughs> så han packar upp och går på labben og så tittade de och så könte det at det gjort detta något nu nå har vi det antagligen. Mm. Ja.
1: for det var sån för de, de problemen var ju alltså kontaminering, alltså mm. med moderne DNA plus bakterierna och klar att få ut något annat och veta att det är veta att det är
0: det, ja.
1: mm, ja. det var ju en masse grep de måtte gjøre, og det både göra och det tog ju lång tid med med, med själva metodiken för att faktiskt få ut allt det där som var där for det var mycket det faktisk löste bort ja för det alltså mycket sån teknik för att få ut DNA var ju lagat egentligen på färskt ben ja färskt material och det er nog helt annat ja for da har du, du har så mye, altså, om, du, om du mister 90 av, av dette her i processen det ingen rolle. Ja. Du har overskudd. Men når du sitter med noe som er sånn en halv million år gammelt, eller, sånt, altså, eller ok, den andre taleren var jo da 50 000 år da, cirka. Så, du sitter med et eller annet som er gammelt, altså, der, og det nå brytes ned ja. etter hvert.
2: Og, og det er veldig viktig. Tror jeg at uh, han var Eh, også på den tiden så var han en kort stund hos eh, Thomas Lindahl i London. Thomas Lindahl har kanskje blitt snakket om om dette bordet før, for han fikk nemlig Nobelprisen også for eh, oppdagelse av enzymer som reparerer skader i DNA. Så Thomas Lindahl er en, en, en verdensledende på at akkurat det å forstå stabiliteten til DNA og har skrevet om det. Så han var der. Og fikk nok en, 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 en grunnkunnskap om DNAs, hva skal vi si, både stabilitet, mm. for den det kan være der så lenge,
0: men også forgjengelighet. Mm. Så den kunnskapen tror jeg var også essensiell. Men kan ikke du si noe om, for jeg vet at på ditt institutt, det er din lab, mm. men på ditt institut så er de ganske gode på det med å ekstrahere gammelt DNA. Så hvordan gjør man det, eller hva er det man... Ja, både, både hvorfor er det så vanskelig mm. og, og, og hvordan gjør man det i praksis for det er jo bare et sånn enormt puslespill, ja. så vidt jeg skjønner det, det,
2: det, Du må invitere mine kolleger her gang, ja, gjøre, og de får fortelle ja. uh, men de, 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 det er egentlig begynner å en stor ren labb ja. Jeg har faktisk aldri fått lov å være inne en gang. Jeg, Selv om det har vært instituttleder og det hele? Nettopp, ja. så måtte jeg stå og se og kikke i en vindu da. Ja. Så det er en ren lab for å unngå forurensning og for sig klare seg da, for å redusere enhver forurensning ifra. Nu, som det ble sagt her at det, der er, det er så lett å påføre DNA. Ja. Det er det samme vi egentlig ser man skal, i rettsaker når man skal følge. Hvor kom den DNA'en ifra ja. som man har isolert, ikke sant? Så det er, DNA. Så er det ene, og så må du ha en, en, en kilde til DNA-en et eller annet bein. Mm. Eh, forskjellige typer bein som er, viser seg mer optimale, og så må de da eh, smashes eller gjøres, eller males Det mm. et fint støv, og så skal man ekstrahere DNA. Og DNA er nå nedbrutt til veldig små biter, egentlig. Kanskje 50, kanskje par 100, kanskje 200, bare par lange. Så eh, dette, han, han var tittet på de mikroskopene blant annet, elektronmikroskopene, for å se hvor, lang, hvor nedbruttet de egentlig var, og, så, og hvor skadet de, de var da. Mm. Så det handler om å få de ut derifra, og da er det en del tekniker som må la de en annen feste seg til noen sandpartikler for eksempel, og så trekker de ut mens andre ting blir borte. Men det andre forvønstinget, det, det har vi nevnt allerede, det er jo at vi, mange av disse beina da, er, har masse mikroorganismer, i seg, så han forteller jo at det kanskje bare en prosent eller to av de DNA'en som man fikk ut var den gamle de DNA'en man var på jakt etter med. Og du må bli kvitt en andre. Og da kommer det andre typer teknikker til for å skille hvor man kan se mønster i sekvensen. For eksempel, når denne nedbrytningen foregår, så har det en spesiell profil at det av de fire basene som er i DNA, mm. så vil noen av de bli ødelagt. Nesten sammen med hvordan du lager de. På en speciell måte og med en spesiell hastighet Og det vil gi ett bestemt mønster Så det er en av måten man kan se Den autentisk gamle DNA'en på Og skille den mm. fra mikroorganismer
0: Eller de selv, eller de som jobber med dette her, Så man bruker det faktum at det er nedbrutt ja. Til å se ja. at det, Dette er mm. på en måte som et gammelt maleri Som har krakulert på en viss måte ja, og, så, og så kan man Da vil man finne här dette her er et gammelt krakulert øh, Fragment mm. Og så må man pusle det sammen en etterpå
2: og, og så blir det jo ikke så fullstendig og flott som det menneskets genom er bestemt. Men, men det er virkelig imponerende det de fikk ut av det allikevel. Ha! Her er ikke telefonen. Ja, det du ha den. Min ligger ute i jakka. Så vanskelig, altså det å en ren labb er jo ikke noen heksekunst i seg selv, men det å ha full kontroll over hele denne logistikken, og vite hva du gjør, og kjenne til Metodene. mine kolleger har jo laget egne metoder for sine de beina de er interessert i fiskebein og, og slike ting, så det må tilrettelegge tilrettelegge og tilpasses hm. mm.
0: for det neste liksom, da, hårete målet til Sante Pebo, det var da han, det her tross alt begrenset lille mitrokundrel mm. DNA som det finns ganske mye av i forhold til vanlig DNA mm. så skulle de lagen en, en genprofil for hele eh, ja. nødvendertalleren ja. det var det store prosjektet
1: ja. Og det var sånn, for det første måtte de da få tak i de andre talerbein.
0: Mm.
1: Og det er de shoppet jo rundt etter det, og så var jo, det var ikke bare dem som var ute etter dette her, du det hade jo amerikansk gruppe som holdt på samtidig. Men han hadde jo da, i løpet 90 talet så fikk jo, det er så det spesielle altså, med den jobben han har i dag. For, sånn. Ja, det er en, gammel, det er en professor her som gjerne vil snakke med deg. Mm. Okej, okay. Ja, vi er interessert i å sette opp et nytt forskningsinstitutt. Vil du være bestyrer? Mm. Vad -hmm. är what? Alltså alltså där är ju Max Planck institutet för um, alltså antropologi.
0: Alltså ah, det er på något måte Rolls-Royceen innanför det här. Det
1: är ju det det är ju alltså det är det är altså, altså, uh, de har samlat de de headhunte folk, är det sant? Mm. Så det är ju ett det är bit et vanvittigt starkt miljö. Og med, med sine rene laboratorier, og da fikk de jo de fikk de designet huset, ikke sant? Mm. <laughs> så, så, så i München så hade de jo tatt, ok, vi tog noe rum og gjorde slik og slik og sånt, men her sånn, ok, nå skal vi bygge huset, og vi skal ha labben. Vi skal ha rene labben slik, og vi kan gå in i in i disse, den delen av bygge uten å være gjennom det andre.
0: Mm.
1: Og, der, og der fikk de jo de, de, samlet inn spennende folk, og det er jo en ting er den avdelen, men så driver de også med andre ting, det er jo, det er jo vi på psykologi her sånn, og det er en, en, en avdeling som driver med språk. Så det er veldig mye, veldig mye spennende som foregår i dette her, det er jo mange. Altså dette er ikke en håndfull folk, altså det er, det er en digre affære. Det er Leipzig dette, sant? Ja, det er Leipzig, mm -hmm. ja. For det var spørsmålet så hvor skal dette plasseres også da? Og det er sånn, ok, en måte, så ta en del stat som ikke hadde noe av dette her fra før, mm. og sånt da, for det er en masse sånne maktplansinstitutter, dette er jo...
2: Det er en fantastisk organisasjon som virkelig satser på ting, de sier at dette, dette er viktig, dette må vi gjøre noe med, så lager de et institutt for det omfeltet, og så lar de folk få en enorm frihet til å boltre seg og få de ressursene de trenger. Så det blir noen si, forskningsfabrik av en veldig kraftig, veldig flott system.
0: Och nullik varar, hur han fick han tag i alla de benen han trengte då? För han det ha många. Ja,
1: det måste ha ni måste ha många. det var ju jag försökte med får du ta i dem? Och då fick det ju och så går du går du runt i hulen där av Europa så kan okay, det ligger mycket ben. Mhm. Uh -huh. Väller stora där där hulebjörn. Ja. Uh -huh. Så det fick ju sekvenserat hulebjörnen löp på detta här då. Ja. Yeah. <laughs> så och någon så kan du ju kä här ligger det några smadrade ben. Ja. Yeah. Någon här har drivit någon drivit spist och här är det og her ser vi skjærmerker, det er, tatt vekk, det er skåret vekk kjøtt og så videre, knoklen er knust for å få tak i margen, men vi kan ikke se om dette här er menneske, eller om det er bjørn eller hva det er. Så noe, okay, må vi gi noe gentype for å se hva det er for noe. Ok, bjørn, 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 menneske. Og så var det ikke noe annet, han var kanibaler. Og det viser sig at det var jo faktisk en stor fordel. Mm -hmm. Fordi at for når noen har skåret vekk kjøttet og slått vekk margen slått, knustet opp, tatt ut margen så ligger biten här og ganske rein og så tørker den fort mm. og, da, og, da er, og da er det bakterier som det er ikke noe ideelt sted for dem å leve men hvis det ligger et lik der og råtner så blir det jo enorme mengde bakterier som det trenger inn i beinene og alt sånne ting og får du masse bakterier innover knoklene ja men de folkene av 90 var spist, og det var da i Vindia-hulen i Kroatia, og i, nå uh, skal jeg se, det helt stille for meg, men den der hulen hvor, uh, Krapina, også i Kroatia, så det var det første dokumentasjonen at det ble spist masse i tallere og så har vi El Cidron i Spanien, hvor du har også det samme
0: disse stedene. Verker man at det var neandertalere som spiste det? Kanskje det var homo sapiensapien som... Ja, de er såpass gamle at vi var ikke der. Var ikke der enda, nei. Nei, vi var ikke der. Dette er en
1: neandertalertid. Ja. Men det er... Men så det var jo da neandertal, pluss El Cedran, og så pluss Vindia, som de gjorde at de til slutt fikk ut nok. For det visste at disse her knuste bitene, det var de som var ble spist. Det var de beste å bruke til det, analysen. Ja.
2: Det, det var jo ikke bare det om for nok, men de, de var vel også en evaluere, finne ut hvilke beinkilder var det som, ga, som ja. mest egnet DNA, og det er jo dette Petrusbeinet det, det også det. som er, i hos et av disse mm. kjelettene som som er en veldig hardt bein inne ja. i det indre øret, ja. som er, var nok det de kilden. Det er en av de, de, de første kildene de børste. Og så gikk de etter hvert og sekt, men sier ja. at det er en av du... for andre funn også. Det er jo du... med
1: det der bein i øret. Mm -hmm. Det er jo slik med det. Ja, det er jo slik. Nå kan denne her være veldig, veldig og fin. Mm. Og altså, inne i tannrøtter, mm -hmm. inne i tannbein er også en kilde, så, mm. så finner du en kjeve. Så er det en som har vært renspist og så videre, som har bare ligget her, så den, det er en bra kilde. Mm. Altså selve tennene.
2: Mm.
1: Du må inn og ta tannbeinet. Og så er det jo da inn i altså de, de tjukke, store knoklene våre. Altså de massive knoklene, lårebein, skinnbeine, overhandsbeine for så vidt, albubeine kunne også brukes. Hvor du har kompakt beinvev. Mm. Og hvis dette her har vært knust og har ligget og tørket og så videre, så er det ganske oppbevart der inne. Altså. Da går du in overflaten, den er
2: alltid kontaminert. Mm. Men du må in in inn, inn. Inne. ja. Og parallelt med allt dette, så har det jo foregått ett annet projekt. Ja, som startade da i 1990, cirka, altså det humane genomprosjektet, som kulminerer da med annonseringen av den komplette sekvensen til det humane genom, ikke sant? Og det, mange trodde jo det var umulig i seg selv, da, men i løpet av den, den tiårsperioden så ble det utviklet nye teknologier for å sekvensbestemme DNA. Og mm. det benyttet de hele tiden, så hele tiden mens de holder på å isolere DNA og finne de beste kildene, mm. så er de i nær kontakt med de firmaene i miljøene som utvikler de nye DNA sekvensereksmaskinene, og får lov å bruke disse her. Ja. Så mye, så du kan nesten... Så kunne ikke gjort den jobben ti år tidligere? Ikke, ikke så, Nei. ikke, ikke heligenomen på den måten som de gjør. De ja. får maskiner blant annet hvor man fra en liten kilde kan sekvensere og sekvensere og sekvensere, så man får veldig mye data fra hver eh, DNA-prøve det var nesten uttenkelig når de startet opp. Ja. Så den kan skulle jeg si, den parallellen med at de var de lær, ja, de lærte til vert å isolere DNA og så sekvenseringsteknologien. Mm. Ja. Og så kom jo bioinformatikken som også måtte til. For det, disse sekvensene man får her har jo dette spesielle egenhetskapen vi snakker om med disse feilene som ja. oppstår med bestemte mønster. Så den helt spesiell gammel DNA
0: bioinformatikk som må til for å tolke mm. oh, ja, DNA-sekvensen. Ja. Da ser du for eksempel Exakt. at det, hvis uh, du ser det, det molekyret der, så mm -hmm. betyr det at da har det vært den basen, for eksempel. Ja, hvis du ser en profil
2: ja. med litt uvanlig mange TR mot slutten, eller et eller sånt, ja, ja. så kan det være tegn på at dette, så dette er typisk for en, 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 en neandertal gammel, eller menneskelig gammel DNA da. Ja. Eller gammel DNA fra hvor det måtte være, for den saks skyld. Ja. Så,
0: så, så, det å, så det å sette sammen dette her neandertal ja. uh, DNA, det er en blanding av både puslespill og en sånn rekonstruktion av hvordan det opprinnelige sett ja. ut, på en måte. Ja.
1: Det måtte skrives mye store programmer dataprogrammer for å analysere dette her, for det var jo ville datamengder, og så i gamle dager så var dette her all klinumulig egentlig, altså, ok, de hade det på fil, og så og for å få analysert dette her, så, da, så ok, det var ingen transport via internet som kunne funka. så, Okej okay, vi sender harddisken. Ja. <laughs> så det, var, en, så det var, helt, var helt ville datamengder som da måtte bli analysert, og så måtte du finne overlappen mellom disse fragmentene da, og så klarer du å så det er en, og det var en, det tok tid.
2: Det tok tid, ja, og de lager seg et så et, hva ska vi si, et interdisciplinært team da, med folk med forskjellige ekspertiser som kom sammen når dette egentlig skulle gjøres. Matematikere, bioinformatikere, folk med kunnskap om DNA, populasjonsgenetikere, altså det, det også var nok litt av nøkkelen til at mm, de faktisk ja. fikk det til med den kvaliteten som skulle ja. til.
0: Mm. Men, og, 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 og så klarte det til slutt da? Ja, ja. Og når var det de hadde vært ferdig med neandertaleren?
1: De hadde, altså de, de slapp det i eh, 2010. Ja. ja.
0: Altså hvor, hvor bra vil er en sånn rekonstruert DNA? Altså hvis man hadde hatt en maskine man kunne putte inn, her har vi et DNA, putter det inn, og så konstruerer vi en organisme ut fra det.
1: Ja, du, altså i følelse sånn til så er det ok. Å klare å klone neandertaler ut fra de dataene vi har, ja, ja. det er fortsatt science fiction. Ja. Og han ser ikke at det noensinne kommer til å bli mulig. Det har han sagt rett ut. Men vi
2: har, vi
1: klarer ikke å få tilbake kromosomene deres,
2: fullstendig. Det får vi ikke. Nei. Det er langt fra den kvaliteten som de som vi, når vi nå bestemmer genomsekvenser til moderne mennesker. Mm. Det er det. Men det er mer enn nok til å gi enorme mengder med interessant kunnskap ja. om hva slags genvarianter de hadde i forhold til moderne mennesker og mm. andre mennesker. Ja,
0: okay. La oss bare holde litt på den, så kommer vi tilbake til hva vi vet ut fra det. Da. Men eh, underveis her også, så oppdaget de en helt ny menneskeart. Ja. Mm. Hva skjedde der?
1: Ja, altså det var borte i... De hadde jo fine kontakter, og det var på et uh, forskningsinstitutt helt borte, uh, borte i Sibir. Så var det en hule helt sør i Sibir, sånn nær grensen til uh, Kina og, og fikk, en, fikk noen knokler derfra og så okay, de fant de jo neandertaler i, i landskapet der og så var det en liten knokkel altså en halv fingertupp fra en lillefinger fra et barn og så, men nå hadde de jo da også og, så, og det er jo sånn noen ti år før så hadde det jo ikke vært sjans til å bruke den til noe fornyftig men nå var teknikken så for fina för att klara att få ut gammalt DNA från gammalt ben. Så de har så de, de satte sig ner då och de och ut ting och de, de fick ju ut allt. De klarade att få ut allt. Hele genomet fra... Mm,
0: från en liten fingertupp. Ja.
1: Och det først, så, altså først, så kom då så fick de ut mitokondriellt ja. genomet. Och det var vi de tänkte okej, okay, la säkert en neandertaler och så och men så så detta hade ju her var neandertaler-mytokondrienet-DNA og vårt-mytokondrienet-DNA var likere hverandre. Så dette var noe annet. For noe annet. Og da, what? Så tenkte jeg, er det homorektus? Altså, hva er dette her for noe? Og så, ok, nå, da begynte dette å bli virkelig spennende. Mm. Og, de kom, og så fikk de da ut hele genomet og sa, uh, nei, dette er ikke homorektus, for uh, kjerne-DNA ligner på neandertalene. Mhm. Mm men er ikke 90-tallers. Det er søstergruppa til 90-tallene. Ja. Men altså som det er en av som ser ut som noe annet. Og så er det jo hvor, så er det et par forskjellige muligheter for hvordan akkurat det skjedde da, jeg vet det, de svante pøbe og tenkte, og det jeg også har tenkt, er at dette her er faktisk en kryssning fra homo-rektuselen og sånt der borte. Uh -huh. så, sånn dag, altså du har tatt inn damer fra fra andre grupper, ja. som da til høyeligvis var noe annet. Okay. Det er i hvert fall en mulighet. Det andre okay. er at dette her er, altså en, uh, som har vært mer komplisert engelig, med at uh, dette er uh, litt sånn ujevn sortering av linjene, slik at dette er engelig gammelt en annen som med fra starten, ut fra Afrika, sammen med Nævntalens forfedre. Men det er nok mindre sannsynlig.
0: Men det blir regnet som en egen art nå? I, Hvis du, du spør Svante Pepo om art, ja.
2: så vil han si... Tja. Nei, det er ikke jeg interessert i, sier ah, han sier det. Fordi at det eh, ja. vil bare Jeg vil bare jeg vil, Vi finner de data vi har, ja. og vi rapporterer Og mm. det, ja. men om det er en art eller ikke ja. Hvilket artsbegrep Og definisjon ja. bruker man Han sier det vis, eh, ved siden av det ja. viktig, Man snakker
0: jo her om den Denosvanere, ja. det har, har det blitt kjent og, som Ja
2: da Så, de... Han vil kanskje si at eh, vi snakker om populasjoner ja.
0: Av eh, Hva skal vi si,
2: jo gamle mennesker ja, altså, og det er jo... Og som vi skal komme ja. til, så foregikk det jo ting i mellom disse, som tyder på ja. at de fikk eh, avkom sammen, ja. og det er jo, for mange så er jo det jo et kriterium for å være sammen med ja. art.
0: Ja.
1: Men det er jo det at, men vi vet jo det, så det er jo, man kan jo ha, altså like boundaries, og det er noe som heter introgresjon. Mm. Altså hvis, for hvis det er, blir noen fruktbare blandingsbarn, mm. som selv får fruktbare barn, så kan gener gå överan en art till en annan. Men det kan bara bara snacka om ganska få individer. Mm. Och det är ju det nivån vi snackar om här och Pabo kompani hade ju egentligen tänkt att beskrive detta här som en ny art. De hade et namn. Mm. Men det var en enoriforiene, alltså dessa fagreferenterna som såg på detta här så de sa, mm, det är kanske inte så smart att göra detta här. Därför de gjorde det ut fra DNA. Okej. Okay. Så hade de tänkt att göra detta här beskrivet som en ny art. Mm. Homo altagenesis for det er de alt har i fjellene. Men så, ok, de gjorde ikke det. Og derfor så har vi nå det med at, ok, vi regner vel denne sovanernes, skal vi se, hvis den i andre talene er en egen art i forhold til oss, så blir så sovaneren en egen art,
0: Nettopp, ja. Det er, det er litt sånn uklart. Det er uklart, og så sitter spekrep, ja. vi rundt
1: med, ok, og så skulle vi gjerne hatt et navn på dem. Ja. Og folk snakker om, hon, skriver Homo Denisova, men det er ingenting som heter Homo Denisova. Mm. Altså, <laughs> <laughs> Denisova er hulen det ble funnet i. <laughs> og vi kaller dem Denisovanere. Altså, vi har ikke noe formelt navn på dem. Ja. Det er bare et populær navn. Jeg
2: synes han, de, har, de som er i teten i dette feltet, de har funnet en god løsning på det. Mm. Så de sier... Um, og, og om den er en art ikke, det kan akademiske professorer få lov diskutere på sine 11-mennståler, <laughs> <Ja. laughs> så vi kan vi fortelle om det som er interessant omkring det. Ja. Så de snakker bare om den når vi synes andre talere, ja.
0: og så er det de... Om det er, er en art eller populasjon, ja. eller hva det er, så... Det
2: kan noen få lov å, å diskutere og kangle om, ja. Ja. Men ja. uh, i forhold til det vi, den nye kunnskapen vi får, ja. så har det en liten... liten, liten Spiller ingen roll egentlig ut fra akkurat det ja,
0: ja. Så til hva vi vet da, om disse her populasjonene, mm. uh, neandertalere og denne sovanere, eller hva vi skal kalle dem. Uh, mm. de, neandertalere er vel de vi vet mest om? Vi vet jo mye om dem.
1: Og det, altså, det er jo den mennesketypen uh, borte fra sapiens som vi har absolut mest materiale av. Mm. Og vi har den av fra mange neandertaler. Mm. Fra, og og utbredelsesområdet deres, der går jo noe helt til sørlig sivir. Mm. For vi fant jo neandertaler i samme hulen. Mm. Inkludert faktisk et
0: blandingsbarn. Åja, oh inkludert et blandingsbarn.
1: Ja. Altså de hadde en del beinbiter, så totalt ubestemmelig. Man kan se om det er bjørn, eller hygiene, eller menneske, eller whatever. Så de satt der, var en student, og de satt og var gentypa. Og så, jo, her har vi en. Og det er en beinbit som... Og det fant de ut, det var vel en, det, hva var det en, det, en andre taler mor, en denne som var en far, eller omhett. Mm. Og det var ett altså, et barn som hadde blitt spist av en hyene. Mm. Altså denne biten hadde gått gjennom en hyenetarm, eller noen mm. filsvarende magesyre. Så det er, så det er, så det er en sånn to og en halv centimeter lang beinbit, for en av de store knoklene, men inni der så var det det nå. Mm. Og her ser dere faktisk en første generasjons hybrid mellom en blanding av disse to. Altså, så har de jo funnet flere dine som andre, da. Og det er jo en voksent individ fra samme fra oss og fra den i Savo-hullen, med den store, altså med svær tann. Mm -hmm. Kjempe mye større enn i andre tallethenner, større Og det er, um, og de har funnet andre også, altså det er sånn, og så, så fant de jo en halv kjeve i, på kanten av Tibet-plateauet, mm -hmm. inn mot
0: Kina. Var den en skjære,
1: ikke så kämper så här men där stora tänder. Alltså där är en kort och tjukk käve. Den här sånn, altså, sånn uh, liksom ja. altså, er sånn, er den så hög och slank alltså när tallarna har lite sån höge smala käveben. Men detta här var kortare och bredare liksom. men här sån en där god sålsband då.
0: Alltså jag bara se alltså det, altså, si, altså, det bildar mitt som jeg har uppvuxit uh, med av neandertaler när jag sett uh, ja tegningar de med mm. det var så böcker och sånt så så är det liksom där lite Og så store sån grejer över öön brun och lite i nötta vet vi nå om
1: det gärna volume där så var större än vart det var det ja ja, i gjennomsnitt. Ut fra de vi kjenner. Okay. Altså, de er totalt innen variasjonsbredden til moderne folk. Men moderne folk er fra 0,9 liter til 2 liter. Okay. Altså, vi har kjempevariasjon. Ha. Det er normalt fungerende intelligente mennesker. Ja. Det er litt forskjell på forskjellige folketyper. Altså, Bygge mer i Afrika har liten hjerne, fordi de er små. Ja. De største hjerne de... i er i Sibir. det er 2 liter. For å, på, for å beskytte mot kulla. Ja. Så ligger dagens europæere på sånn... Øh... 13,5 dl i alle tallene gjennomsnittet er 1 dl mer enn det.
0: Mm.
1: Men de er sånn fra 1,2 til 1,6 til 1,8. Liksom. De ligger rundt der. Mm. Og sannsynligvis det er ingenting i skelettet som tyder på at det er en oss, mm. selv om, ok, andre lyder, de munnen har formet helt annerledes, mm. med tunge bein og sånt, helt likt, og nerveåpningene på undersiden av skalen, som da gir nerve, de mm. åpningene som gir nerver til tung og strø på det og sånt, akkurat som hos oss. Så det er ingen grunn til å tro at, det, at de ikke hadde talespråk. Mm. Men ok, de, de forandret ikke noe på teknologien sin på 200 000 år. Nei. Så det er noe der som var forskjellig fra oss. For det noe som er typisk for oss er at vi driver og finner på nye ting hele tiden.
0: Kan man, kan man lese noe ut
1: fra
2: DNA? På, ja. ja, selvfølgelig. Altså... <hør> Jeg, nå husker jeg ikke akkurat på stor del av neandretallagenomen som ble sekvensert, om vi snakker om 70-80% eller noe sånt, men det, det de rapporterte tidligst var, de fant ca. 30 000 baseforskjeller mellom moderne mennesker og neandretallene. 30 000. Vi har 3 milliarder basepar i vårt mm -hmm. harvestoff, så det en forsvinnende liten del. Mm -hmm. Blant disse så, så er det... Um, så er det, no, mange av disse har kanskje ingen effekt, det er det noe som helst. Noen har. Mm. Og av disse så er der ca. 100 som gir en aminosyre-forskjell i de proteinene som kodes. Aha. 100. Vi har altså en liste med 100 gener hvor det har skjedd en eller kanskje to endringer i aminosyre -sekvensen.
0: Og, 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 som
2: fører til noe, eller? Det, vet. Og det er en av de store, de store forskningsfeltene som ja. nå har startet opp helt siden de så dette, hvor man går løs på å inspisere disse hundre. Hva konsekvenser det, og hva konsekvenser hadde det? Og man kom så langt. Ja. men det tar det bit for bit og nå dette blir da en annen tung og krevende og vanskelig
0: forskning. Mm. Ok, og hva med, med den så da, har de like eller er de, eller? de er noe, noe, de er noe mer forskjellige? Ja,
1: det er noe mer forskjellige, men i
0: men i samme område, samme, ja, samme område, samme område der, for
1: der er det også noen gener som ser ut til å være litt mer på langtur. Mhm. Jaha, hva vil du si? Altså det er noe hvor at okay, man ser opp på man ser på et gen og så man først må du få rekonstelt genet.
0: Mhm.
1: Og så har man jo, og det er, man er jo der at man har fått, klart, fått gjort dette här på en hel del ting så ser man uh, att uh, ok, det är så spang endringer, ok, det, det passer med at det er så så lenge siden, mm. og så har du plutselig stukket opp et køn, som har mye flere endringer. Mm -hmm. Sånn, ok, dette er ikke en halv million år siden, dette er en million år siden.
0: Så det tyder på det de splitt av lag lenge før? Det er før, innblanding fra en annen grein. Åja, oh og der, en, der er du kommer til Homo erectus. Der kommer
1: vi til erectus, vet du, som var borti der. Ja. Og det er, det er vel det det ser ut som. Mm. Og altså, det har jo vært kjent faktisk ganske lenge, at det har vært noen gener på, Alan Templeton er en forsker som har med dette her, altså at det er noen gener som har vært på langtur. Så han fant noen gener i Homo sapiens, for vi har da fått noe vi hadde fra dem.
2: <laughs> men, men la oss gå tilbake Du nevnte ja. et ord her tidligere Som heter introgresjon ja. Det at disse, det er populasjoner Som har vært sammen ja. Og så kan man da spore Hvor DNA-stykkene DNA kommer fra mm. Og Då har man funnet da, altså At de andre talene Og de moderne menneskene De var jo i samme område Over en lengre periode Du vet lenger, mye lenger hvor lenge de var sammen Men lenge nok til at mm. det ting skjedde mm. Og det man har, da man kan finne 1-2-3% hos moderne mennesker, kan skrives, tilskrives, neandretalskopprinnelse. Ja. Og når du er i Østen, der hvor det nordviserne var, så er det enda litt høyere fraksjoner. Mm. Og det som de sier, det er
0: at det... Fordi, de, det kan man vite fordi man ikke finner det i Afrika? I gruppen, ja, det, der. ja. Det, det er et veldig viktig poeng, for det er at mm. disse tingene har skjedd etter man får lott.
2: Uh, etter den utvandringen ja. fra Afrika noen har vandret tilbake, ja, nei, men mm. de er ikke så veldig utgjør ikke så veldig mange
1: altså det er jo altså, peb, de, gruppa til Pebo, altså, de oppdaget dette her i 2009 mm. og publiserte det ikke for de ville være helt sikre mm. og, og jeg har sånn, da jeg leste boka hans med en beskrivelse av her, så var jeg satt ingen bokken. Var på tampen att 2009 var jag skrev färdig min mänsklig evolutionsbok. Ja. Det skulle vart med. Vad det släppte efter att efter att boka med alltså det var det var i tryckeriet. Inte sant? Då detta det de släppte här och så kom ju då kom hela genom så kom det til, okay, hybridiseringen relativ okej hybridisering. För det släppte allt 2010. Men de, hadde, de visste det før, men de ville være ekstra sikre, så de jobbet videre med det for å være 100% sikre.
2: Ja, ja, ja. Så, ja, så er... når du går og ser, så ser du de små segmenter, som er den, det segmentet der på kromosomen 7, den mm. armen, det kommer fra de andre talene, så er det, det biter omkring. Ja. Hvis du samler opp alle de hos mm. moderne mennesker, så ville du kunne satt sammen omtrent kanskje halve, genomet til de talene, med det som nå finnes mm. spredd rundt. Er det ulike det er sekvenser? Ulike ja, da, det, er, det er ulike sekvenser. Det er ikke den samme hele tiden. Nei. Men det er noen områder som ikke ja. har gjort dette. Som om det vil være en en biologisk ulovlig ja. introgresjon. Så X-kromosomet til de andre
1: tallene, det ser ut til å ikke ha vært med. Det er eliminert. Vad vil det se? Ja, alltså att var det någon gener som det var där var det något som inte
0: funkade. Ja, okej. Så nu kommer sammen med det här. Det var en slags artsbarre. Ja, det kan du. Det är här. Mm.
1: Mm. Så vi har kan varit sån, man säger ja, en stor lycklig familje. Nej, det har verkligen inte varit det. Alltså här är det ett eller annat och jag undrar ju hur det kan detta här Om dette var lyckligt äktenskap eller om du har våldtäkter ute i skaven, alltså det vet vi inte. Och så, så sys var det allt samman, alla möjligheterna.
2: Men nå sa du artig igjen. Mm, ja. Husk jeg husker det,
1: så det skal være litt for siktig med. Ja, ja, art, ja. ja, ja, ja. ja Nei, og det er, det, er så, det har vært forskjellige anslag på dette här på hvor mye det var, og som jeg husker en, et studium hvor de sa okay, du jeg kan huske at de gikk nakt i men det er sånn, ok, i løpet av år ja. mellom 200 og 400 i størrelsesorden fruktbare avkom av blanding. Ja. Og, en gang til, hvor mange? Mellom 200 og 400. Ikke mer? Ikke mer. Og det har gitt opp til så mye Øster. Det har gitt så mye i løpet av 10.000 år. Og det er sånn, ok, perioden er sånn cirka 70.000 år siden i Midtøsten. Huh. Og det er, ok, de var i de, Kurdistan. Det må Kudistan,
0: bety at, det, at den populasjonen som kommer derfra må utgjøre store deler av det som har spredt seg rundt resten av verden, eller? Det er oss. Det er
1: oss. Det er ja, det kan ikke være
0: så stor menneske revolusjonen
2: totalt <laughs> nei, sett. Nei, altså, menneske evolusjon preges mm. jo av det vi kaller for flaskehalser, mm. egentlig. Som, ja,
1: utvandringen fra Afrika, det, det har vært en solid flaskehals. Mm. Eller kommet, flere, flas flaskehalser. flere flaskehalser. Det har vært flere flaskehalser fra flere utvandringer også, mm. men ok, så, så har de da landet i uh, Midtøsten, og det var der de kom ut, og uh, sannsynligvis de kom ut uh, krysset fra Eritrea mm. til uh, Jemen, mm. ser du til. Ja. Vi finner nøyaktig de samme redskapene, homo- og type på begge siderne av stredet, mm -hmm. og så finner vi dem ganske, og det er sånn 125 000 år siden. Det ser ut til å være Det, det er ikke over siden av ei.
2: Så man har antatt, du ser ut til at det er den sørlige ruta. Så for hver sånn flaskehals, mm. så blir den genetiske verasjonen i populasjonen mm. redusert mm. veldig, ja. ikke sant? Og det er jo det som da preger da de menneskene ja. som vandret ut i fra ja. Afrika. Hvis du ser på å genetisk variasjon av de i Afrika mm. som ikke har vandret ut mm. så de, har de mye større variasjon ja. det, er, mm. det er som,
1: ok hvis du tar for å bruke et visuelt uh, bilde, så hvis genetisk variasjon utenfor Afrika er en kopp er en kopp, en kaffekopp, mm -hmm. så er Afrika en bøtte oi ja, ja, alltså det har masser okay. DNA-varianter och
0: grejer som inte finns utanför Afrika. Ja. Så eh mai och kineser och en är uh, mer like en, en ja. <laughs> ja, ja, en många. Okej. Okay. Nettopp. Men eh uh, si, det som det som jag syns så med det her och så är uh, det at man ser det så eller bara för att ta det först då. Så det vil si at det jeg mente å ha lært en gang i tida, om at det er i Europa at vi har en vis antall prosent med neandertaler, det er ikke riktig. Det er, det er alle nord fra Alle nord fra Sahara. Nettopp. Ja. Okay. Uh, men uh, men og i tillegg så har du denne, her, denne svaner ja. som uh, affekterer mest folk i... I Øst-Lengstøst. Ja, men,
1: men det dukker opp, det er noen svanergener uh, i Norge også. Ja. Det er funnet. Ok.
2: Og så er det vel også spor kanske kanskje noen populasjoner til som der står ekspartmannen ikke... Ja, og så får de oppdaget eller?
1: hos uh, Andaman-neserne. Andaman-neserne? Ja, dem hadde du ikke hørt om. Nei, nei, ikke nei. De. <laughs> nei, det er altså Andaman-øyene, de er utenfor Burma. Mm -hmm. De ligger under India, og kanskje vært isolert uh, i, 50, uh, i kanskje 70 000 år. Oi. Det er uh, små folk, pen, veldig pene folk, veldig mørkuda, kanskje uh, verdens mørkeste befolkning. Mm -hmm. Og de ble små etter at de kom dit, har det man funnet ut av. Altså, de hadde normal høyde, men nå er det pygmeutgaven av mennesker. Så, mm. Det skjer på øyer og i skoger med dårlig madtilgang og så videre, så får du den lille utgaven. Så det er det. Og de har neandertaller. Det da, i en normal mengde. Mm. Det er ikke det de så vanner. Mm
0: -hmm.
1: Og så har de noe
0: til mm. X-faktoren. x, -faktor. x så, som ser
1: ut til å være, på samme greina som neandertaler og dennesavaner, men en tidligere avsmiltning. Mm. Mm. Så de er, det er en tredje grein på det samme, men en enda tidligere en. Så hvis, øh, hvis øh, okay, dennesavanerne og neandertalene er fettere, så er dette här en tremenning.
2: Mm. Og enda så er vel øh, forskerne som samler og får tak i objekter eller bein å studere har jo ikke vært over hele kloden, og det er en veldig dominans av det som er den, det vi kaller den vestlige verden, og sånn. Ja. Så, også innen i Afrika, det er ja. mye, mye mindre grad studert også, ja. det samme gjelder i Asien. Og, og noe vi sitter av, noe Så, vi
1: sånn her tvinner tomler og venter på, er jo at vi skal få ut noen dina materiale
2: fra materialet fra Kina så du kan förbereda din i ny utgåva din bok i god Jeg tid och jobba
1: med <laughs> jobba med utgåva. Det är och där utan med det går sån där omtrent där så ett vändele passa för den ras och i ny publikationer stadigt det er jo för sånn, det är ju sånn, altså, ja. altså, funnet alltså den så altså, vanorna det störste bit de har av den så vanor som de vet har den så vanor är ju en halv kjeve. Mm -hmm. men så har vi da, men borta i Kina så er det en del skjeletter og en del skaller mm. som ikke er homo rectus. Mm -hmm. Det har vært litt varierende hva man kallar dem. Mm -hmm. Det ble jo funnet ganske nylig borte i Manchuria, i Harbin, så ble det funnet en ny skalle. Mm -hmm. En fantastisk bevart skalle, den første største fortidsmenneskeskallen som noensinne har funnet. Den ble funnet men området var okkupert av japanerne. Mm -hmm. Under arbeidet med å lage en bro, og arbeideren som fant den, han tok og gjemte den i en brønn, så japanen ikke skulle få tak i den. Jaha. Og den, altså, den er ikke deformert, og den, er, altså, den mangler noen tenner. Men nå vet man ikke hva det er. er det? De beskrev den som homo longi, altså dragemenneske, etter Heilongjiang, som er den lokale du er elva. Ja. Og sannsynligvis er...
0: Men den er ikke, de har ikke sluppet den til studier? Den...
1: Ja, altså, i første måte du har god snakke med kineseren, så kan vi forlåte å bare gi den nye, de finnele
2: skallen deres ja. <fart> for å få ut noe DNA. Det er jo mange, det er ikke alle gilettene hvor man vil kunne få Nei, eh, nei det er, er også, fast, nei. Sant? ikke sant ja. ja, og også... Måne om ikke kinesene har lyst til å ha litt kontroll Over noe av denne forskningen selv det, sant, det, kan man det, også, altså, ja. det
1: er ikke sant Det er noe der altså, Ikke kom her altså. ja, jeg, og det... Kinesene har en historik med hvordan vestlige folk har tatt seg til retten der borte ja. Så de er, de er litt sånn mm.
2: Det er selvfølgelig Det er, er, er jo to Greiner ut av denne forskningen Jeg synes speciellt veldig og spesielt interessante Den ene er jo dette med migrasjonen Hvor har Menneske, menneskene vandret rundt, mm. hvilke populationer og når skjedde det, og hvem kom de sammen med og så videre, og det er jo det ene som og, og, og en av de som har samarbeidet med PBO er jo David Reich på Howard University i USA, mm. som har fokusert på det som har skjedd etter istiden mm -hmm. og mm -hmm. hen imot det som er historisk tid, ikke sant? Mm. Og her skjer da er... veldig, veldig mye og m, jeg skal ikke si at
0: det er historiebøkene å om, men det må noen kapitler til, fordi... Ja. ja, og det kan man da studere ved å se på DNA til, ikke fullt så gamle... Ja, da snakker man kanskje
2: bare 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 000 år gamle rester, ikke ja. sant? Fortsatt gammelt, klevende. Du må bruke det samme høykvalitetsmetodene for å få det til da. Det er det ene, og det andre er å spørre spørsmålet, hva er det nå da
0: som skilte de moderne ja, menneskene ifra den i andre talen? Mm. Altså, hvorfor er denne ja.
2: prisen tildelt i medicin ja. eller fysiologi?
0: Ja, ikke sant? For det er akkurat det jeg sitter og tenker på. Det er jo det som er litt spennende här att det på en måte sier noe om hvem vi er, hvem jeg og du er, liksom, mm. som menneske. Hva vil du si å være et moderne menneske? Mm.
1: Ja, altså, der, der sitter vi og venter på svaret da, egentlig. <laughs> For der driver vi jo, sånt og kompanier og jobber. For for vi har jo ikke det svaret enda, altså man, man ser jo noen ting, men, er, men hva, er som, hva er det som gjør, altså vi har jo noen anatomiske detaljer, mm. så finner, gir du meg en andre tallerskalle og et menneskeskalle, så kan jeg si hva det er. Gir du meg en kjeve ene eller den andre, så kan jeg si hva det mm. Men vi vet jo ikke hvilke gener som gjør att det blir slik.
2: Men vi har nå denne listen da, med hundre ja. mm. gener hvor det har skjedd en minusyre forandring, ja. og de går man jo nå løs på da, en enheter en. Etter en. Så og han forteller som eg no som hante PBH holde på så kommer der en ny story eh nesten værgang. Mm. Så for eksempel ett av hormonene våres progesteron som er viktig i forbindelse med kvinners formenelse til fødsel, hvor mm. be og sånn. Ja, der finn en genvariant hos ø, som moderne mennesken har fått ved introduksjon i fra ja. de natallene, mm. sant? Og den eh Hermann oss så bruke de da store registrer med genetisk variasjon koblet til sykdomar og fenotyper. Voss mennska briten er vanvittig god på å samle har sånne kataloger.
0: Mm.
2: Og denne akkurat denne her progesteronreseptor varianten har med tidlig fødsel, prematur fødsløyer. Å gjøre. Oh, ja, så det kan jo vara då en et handicap kanskje ja. for de som hadde det. Ja. Men det er også data som tyder på at de har større overlevelsessevne. Så dette mm. kan det ha med rett og slett reproduksjonsevne å kan man tenke. Og, og det, sånn må man nøste dette opp, men det å bevise, sånt, det blir vanskelig. Av ja. og til flytter man det hele over til for eksempel til mus, for eksempel, så flytter man, kan man lære noe på hvordan for eksempel de har sett noe med adferd, med, med aggressiv adferd, så har man gjort eksperimenter med, med å flytte genvarianten over til
0: mus, og så studerer ja, de der, på okay. eksempel. For å se om uh, vi med uh, neandertallige gener har litt uh, mer aggressiv ja. adferd de som ikke har det. Ja,
2: eller fra denne listen, hva, hva, er, hva er
0: bidragene til alle disse gener? Du vet, det har dukket jo opp en nå under covid
2: ikke sant? Ja. Då er det altså en, en genvariant som vi vel også har fått ifra, fra neandertallene, som gir øket risiko for å få alvorlig sykdom. Og det er også andre varianter som gir det motsatte effekten. Så,
0: okay, ja. så de
2: har blitt oppdaget i denne forbindelsen. Ok, så det er mye sånn medisinsk man kan kanskje Nettopp. lese på. Ja, og jeg tror det det Nobelkomiteen har tänkt på når de har valgt å gi... For sånne priser har ofte vært gitt av denne type ting, teknologi, ofte vært gitt i kemi. Ja, ikke sant? Men her har man valgt å gi denne medicin og fysiologi, fordi mm. den man skjønner at
0: og ser at den har stor betydning. Ja, ikke sant. Og så er det vel sånn at etter hvert så kan vi kanske få enda mer svar på, på, på dette her med aggressivitet eller den slags type ja. ting, muligens. Mm. Men um, er det noe man, og så synes jeg også, for, for at det var spennende det der med at, at jeg kan ha noen andre neandertaler genvarianter i meg enn det du har. Mm -hmm. ja. Er det noe man vet med sikkerhet uh, har påvirket oss?
2: Ja, altså det som er innvendt nå ja, nettopp, det er jo mer
0: rimelig, men, men du
2: snakker om høyere risiko, og hvis du da går ja. på enkeltmenneske, eller enkelt individnivå, så vet du om det, det hadde en konsekvens. Akkurat ikke, så vi snakker litt i statistiske ja. termer. Men det, ser,
1: men det ser vel ut til at det er noe som kan ha noe med kulttoleranse ja. mm. å gjøre, og det er jo en absolutt fordel, for våre forfatter, de kommer ut fra Afrika, altså dette har tropiske folk. Mm. Og, og for å komme seg nord for fjellkjedene i Eurasia, inn der sånn, det er, gjort, det er ikke gjort en håndvending hvis du er
2: tropisk. Mm. Og høyde over havet. Høyde over havet. Tilpassninger man også finner. Mm. Ja,
1: og der det vel, ser du ut at har et sånt høyde over havet tilpassning til tynn luft fra denisovanene. Mm. Og de fant jo en denisovaner oppe i Tibet. Så er, og så er det noe med immunforsvaret også ser det ut til fra neandertalene, altså eurasiske sykdommer ser du at vi har arvet et eller annet der fra neandertalene. Mm. Og det var selvfølgelig en kjempefordel for vår forfedre som etter oppholdet i Midtøsten hade fått med seg det genet. Mm. Fått med seg de, disse variantene. Det var selvfølgelig en kjempefordel videre, så disse er jo blitt tatt vare på. Mm.
2: Så här må ju de samarbeide da med experter på alle disse rare ja. feltene som dukker opp, ikke sant? De kan jo ikke i, på det Max Blanken støtte bare ha ekspertise Nei. på alle ting. Mm. Så det er det som egentlig skjer. De setter projekt prosjektsamarbeid med
0: experter rundt omkring for oss å så nøste opp mm. bit for bit. Men veldig spennende, og jeg skjønner jo at vi er i startgruppa, mye, mye mer å lære etter hvert også, men de har fått dette i gene takket være delvis hvertfall, Svante Pebo, som sånn, helt sånn til slut er det fortjent? Jeg ser at det er noen som har liksom kritisert at det var ikke Svante Pebo som burde fått det for dette, men har du noe mening om det? Ja, han har vært den som fikk folk til å, til å jobbe i team. Ja.
1: Og han... På väldigt många artiklarna så står han som siste författar. Vad mm. ni många ny ny författare den som den platsen där är ofta reserverat för han som har organiserat det eller hon. Eller hon. Och han har lyft upp en masse folk. Och han har fått en massa han väldigt flink till att samla få folk samla, få folk till att jobbe sammen i team och att ha ett väldigt goda mode och jobbe med folk av sidorna på institutet och få en sån väldigt flat struktur. Alltså han är ju skandinav <laughs> och i tyskarna så var det en fordel för veck for, for, hierarki överhuvud. Alltså väldigt flat struktur. Och så och med såna massa möten och folk snackar samman och sån han och det är ju han som har fått till detta här egentligen alltså okay, det är det är ju han som har gjort arbetet med de siste. det sista, det är rent fysisk arbete. Men det är han som gjorde allt arbete i starten. Og det han som har fått alle sammen till å samarbeide, og klart å knytte, og klare
2: å... Altså, altså, hjernen til den mannen er det ikke noe hjertelig med for å si det slik. <laughs> jeg synes den er veldig velferdkjent skulle det være. En du peker på, så, så må det være han. Ja. Um, og så er det det som han har gjort, han har skapt en enorm... Han er, han er så invitasjonell, han har fått med seg så mange. Og jeg, tenker, jeg har tenkt på det nå, 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 i det siste, at... Det er jo veldig mange folk som nå har vært i laboratoriet hos Pebo og hos disse andre. Det er jo kanskje både andre generasjonsforskere som utdannes mens vi snakker det. Og det betyr at nå kommer det en armé med unge folk ut som vi ha være veldig dyktige og ha gode CV'er og vil få jobb rundt omkring. Så vi kommer nok til å se en veldig interessant sånn etterdønningsfase i de neste 10-20 mm -hmm. årene ja. når disse menneskene nå brer seg rundt omkring i laboratoriene ja. og universitetene rundt omkring.
1: Mm. Så det jo, altså, for å bare gå tilbake til dette her med Kina, mm. for da har vi jo da en, han har en veldig dyktig ung kinesisk dame i jobben hos deg, Xiaomei mm -hmm. Fu, eller Fu Xiaomei. La håper jeg hun dra, tilbake, drar tilbake til Kina. Hun har vært med på mm. mange publikasjoner, mm. og, og hun er vel den eneste, liksom, kineseren som er der og få henne tilbake, starte et miljø der sånn, slik at kineserne selv kan få sitt eget mm.
2: laboratorium, for da kan vi få ut DNA fra disse funnene der borte ja. og så har du alle de andre organismene alle mm. dyrene, alle plantene ja, ja. alle bakteriene ja. altså det er så mange interessante spørsmål mm -hmm. du, kan, du kan sette det i perspektiv du kan sette det i klimaperspektiv for eksempel man, hvor kom svarte døden fra jeg bruker sånn teknologi til det også så det vi ha en veldig
0: spennende tid i med, for det er jo ikke bare menneskene som er interessante her jeg synes det var en fin avslutning jeg, med å gå ut på at det er ikke bare menneskene som er interessante <laughs> men tusen hjertelig takk for du kunne vært med Torfinn Ørmund, astrolog ved Oslo MET og Rein Åsland, professor i genetikk og evolusjonsbiologi ved universitetet i Oslo. Abels kjeller. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.